0: il faut sortir des traces pour chercher autre chose, découvrir d'autres paysages, d'autres trajectoires de vie. Alors j'ai osé inviter l'une des plus grandes championnes de l'histoire du tennis que je croise régulièrement chez Eurosport. Et donc j'ai sauté sur l'opportunité de, de lui tendre le micro de Beltrace Elle partage sa passion avec brio au micro, tout comme dans son académie. Et je suis donc très honorée et qu'elle ait accepté de venir partager avec nous sa belle trace. Euh, bonjour Justine Hénin. Bonjour, merci de me recevoir, ravie. <rire> Alors, merci à toi, vraiment, ça me, ça me touche. Alors, euh, bon, le, l'idée du podcast, c'est vraiment de dis, discuter de manière très conviviale, il n'y a pas de plan. Euh, on verra où ça c'est nous amène, on verra quelle bien, trace. On va... C'est très bien, exactement. <rire> euh, ma première question, ça serait, pourquoi tu aimes le tennis
1: pourquoi j'aime le tennis j'ai, j'ai, j'ai ça en moi, mais je n'ai pas ça en moi euh, par hasard évidemment, je, ce qui a quand même pas mal guidé ma vie, c'est que j'ai grandi avec euh, deux grands frères hein, qui ont 7 ans et 9 ans plus que, que moi, donc, euh, et puis j'ai encore une petite soeur derrière, mais, euh, mm. mais c'est vraiment avec eux que j'ai grandi, et ils étaient fous de, de foot et de tennis, donc j'ai... Euh, comme ils étaient mes, mes dieux parce que mes frères étaient vraiment mes, ah mes idoles et qu'ils ont eu une patience incroyable en fait euh, avec moi et c'était tellement fier d'avoir une, une petite sœur. puis il y avait quand même une grande différence d'âge donc avait, c'était tellement protecteur et donc ils m'ont emmenée en fait dans leur triple, dans leur triple ah trip ouais sportif et, euh, et c'est vrai que j'étais un vrai garçon manqué quand, quand j'étais gamine j'aimais suivre mes frères, j'aimais être avec leurs copains pourtant voilà il y avait vraiment une grande différence d'âge et c'est, c'est avec eux et mon papa qui était, qui était plutôt très sportif que j'ai, que j'ai commencé le, le sport. Ça a commencé, on avait une table de tennis de table à la maison et, euh, et donc euh, j'étais pas plus haute que la table j'ai commencé à taper la balle avec eux. Puis on avait un mini goal de foot, on vivait en appartement en fait mais, euh, mais c'était même très sportif même si on, on, on avait de l'espace mais pas tant que ça et on utilisait le moindre mètre carré pour pouvoir, pour pouvoir jouer en fait, ensemble. Le jeu a vraiment fait beaucoup partie de ma vie oui. hein, dès le plus jeune âge. Et donc c'est vraiment avec mon papa et, et surtout aussi avec mes frères quoi, que j'ai commencé comme ça, à jouer. jouer beaucoup et puis j'ai vu Stéphie Graf à la télévision euh, à Roland Garros. Et euh, parce que c'est vrai que Roland Garros, ça rentre dans toutes les familles en fait. Hein. Oui. Et c'est vrai que moi, il y, y a vraiment le, le bruit. De la, le bruit de, de la balle à la télévision à Roland Garros et je pense que c'est quelque chose qui restera ancré en moi toute ma vie. Quoi. J'entends encore euh, les, les, les premiers sons de Roland Garros. Euh, bon, je suis née en plein Roland Garros, je, je crois que ce n'est pas vraiment un, un hasard tout ça. Et, euh, et c'est vrai que j'ai vu Steffi à la télé et la découverte du tennis par mes frères euh, et, et, et voir Steffi, son attitude, je sais pas, son, son élégance. Et puis, je crois que le fait de... J'aime le tennis parce que j'aimais, j'aimais, à l'époque quand j'étais joueuse, me focaliser sur, sur cette petite balle jaune. Quoi, vraiment, euh, je crois que ça m'a, ça, ça m'a aidé. Euh, bon, on vient au monde avec déjà toute une histoire. Et je crois que cette petite balle jaune, elle m'a aidée à, à me structurer, à me recentrer, à poursuivre quelque chose aussi. Et donc j'ai, j'ai vraiment aimé cette idée de, de, de frapper dans la balle Déjà en essayant d'être la plus régulière possible dès le plus jeune âge, quoi. mais avec cet esprit du jeu, en fait j'ai repensé à ça récemment, je me dis mais oui j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup entraînée, c'est devenu mon métier, mais la base c'était le jeu, quoi. c'était vraiment jouer avec cette balle et, et, et m'amuser avec elle et, dès le plus jeune âge, quoi. donc
0: c'est, c'est vraiment... Euh... La famille, aussi, ah ouais, la... Ouais. Ouais. Ouais, c'est génial parce que euh, je me dis aujourd'hui, euh, l'image des sportives, euh, mm-hmm. on a besoin de, de, des ex- d'exemples oui. d'inspiration, et c'est vrai que la place du sport féminin qui grandit, heureusement, mm-hmm. avec des championnes notamment comme toi, euh, et ben l'idée pour inspirer les jeunes, c'est, c'est qu'on, qu'on les voit encore plus, quoi, bien sûr. Oui, et puis raconter des histoires parce que ouais. je pense que c'est, euh, c'est
1: important. Enfin, moi, dans les projets que, je, que j'ai aujourd'hui, c'est d'essayer de, d'amener un un minimum d'inspiration, en oui. toute, en toute oui. humilité, mais en tout cas de, de transmettre quelque chose et, euh, et quelque part derrière tout ça, mais oui. il y a évidemment beaucoup de passion, il y a, il y a, il y a beaucoup d'amour quelque part oui. aussi, puis il y a du rêve. Moi, hein. bon, oui. ça a été un rêve euh, euh, très jeune et, et je peux vraiment pouvoir, enfin aff- je peux affirmer que très peu de gens ont cru en mon rêve, en fait, en ah fait oui. mon, mon parcours. Et je reviens toujours à cette petite fille, quoi. Euh, qui, qui, moi, je, je m'enfermais dans, 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 la chambre de, dans ma chambre, dans notre appartement familial. Et donc, je faisais comme Stéphie Graff. Je jouais la finale de Roland Garros et je me jetais sur le sol de ma chambre. Je, ah levais oui les, je levais les bras au ciel comme si j'avais gagné le tournoi. Je faisais semblant de lever le trophée. Ma sœur faisait le rôle du journaliste. Elle me posait des questions, donc je répondais aux questions du journaliste. Et donc, je visualisais en fait beaucoup. Et, et c'est vrai que c'est ce que j'essaye aussi de expliquer aux jeunes aujourd'hui, c'est que quelque part, nos rêves, personne ne peut nous les prendre. Quoi. Ah, je, oui. je pense qu'à travers mon parcours, j'aurais pu laisser euh, parfois certaines personnes me les prendre, et, et, et non, parce que ça m'appartenait, ça vivait, ça vibrait en moi. Il a fallu que je rencontre l'une ou l'autre personne clé, évidemment, dans ma vie, pour mmh. que ça résonne aussi chez, oui. chez d'autres, pour, pour que cette confiance aussi se,
0: se transmette. Et, mais, mais je crois que ça part en tout cas d'un rêve, toute cette histoire, c'est ouais. sûr, oui. Ouais, c'est génial ce que tu dis. Alors, on parlera après des personnes qui, qui ont compté, mais, mais c'est vrai que quand, et quand tu dis, euh, on aurait pu m'enlever mon rêve ou, ou on croyait finalement peut-être pas en moi. Euh... C'est, c'est euh, oui, c'est, ça, ça part déjà de
1: presque de la famille en fait. Hein, parce ah, que oui. je, moi, je peux en parler vraiment facilement oui, aujourd'hui. Oui. Ma maman, euh, bon, oui. plus là depuis longtemps, mais c'était une vraie intellectuelle. Elle était prof de français et d'histoire. Donc l'école, c'était, c'était vraiment super important euh, pour elle. Et elle était pas du tout sportive, elle était oui. vraiment euh, dans les livres en permanence, elle montait des pièces de théâtre justement avec, euh, euh, elle était euh, professeure en français, et histoire pour des jeunes de 16 à 18 ans quoi, donc euh, jusqu'à la terminale, si on, oui. en Belgique, c'est pas les mêmes années, mais elle, euh, écrit, elle montait des pièces de théâtre avec euh, les jeunes filles de 16, 17 ans justement mmh. pour leur aider à... Prendre, pour les aider à prendre confiance en elle en fait, donc elle avait aussi déjà cette envie ah oui. euh, vraiment de donner la possibilité à ces jeunes femmes de, ouais, de, d'oser quoi, euh, par le théâtre et donc euh, moi j'écoutais, j'avais beaucoup écouté euh, ces pièces, j'étais passionnée par, euh, par ça donc ça c'était le côté euh, plus intellectuel du, du côté de, de ma maman et, et elle, bah, je, elle, elle nous suivait dans, dans tout ce qu'on voulait faire, c'était ah. une maman très, très soutenante mais si on le faisait il fallait le faire à fond et puis il fallait quand même bien continuer à continuer à bien travailler à l'école en parallèle, ce qui n'est pas un problème pour moi. Parce que j'adorais l'école aussi. Forcément, ah, on a vraiment
0: ça en parallèle, parce que moi ma, mes parents, c'était si tu veux faire du ski, il euh, y a d'abord l'école. Il y a d'abord l'école, ah, ouais. Ouais. Mais C'est très bien de garder ça en oui. tête,
1: c'est, c'est très bien, parce qu'il faut pouvoir, euh, je pense, combiner, parce que bien sûr que le risque il est grand, même si moi je pense qu'à ce moment-là, ma maman on n'imaginait jamais qu'un jour je deviendrais euh, une, une grande joueuse de tennis et mmh. que j'en vivrais. quoi. Je, je, je ne sais pas si dans sa tête, bien sûr, il y avait euh, des gens comme Nick Bolithieri, par exemple, oui. un grand entraîneur, qui, moi, quand j'ai eu 9 ans, il m'a fait, il nous a fait une proposition pour que j'aille aux États-Unis, euh, donc il, il m'offrait ma formation là-bas. On a refusé, ça. Enfin, mes parents ont refusé pour moi, j'étais pas du tout prête à quitter ma famille, non, non, à petit, hein. mon pays. un euh, à 9, à 10, même à 11, oui. à 12 ans, je suis partie. Enfin, à 14 ans, je suis partie en tennis études, mais... Mais il euh, y, y avait en tout cas de l'intérêt, et il y avait des gens euh, du monde du tennis qui portaient un intérêt, donc j'imagine quand même que ça a dû perturber beaucoup, beaucoup mes parents. Donc ils, oui, ils, ils écoutaient tout ça, ils composaient avec ça, ils m'ont conduit partout, donc j'ai vraiment cette chance d'avoir des parents qui m'ont, m'ont soutenu. Mais quelque part, c'est vrai que j'imagine qu'ils se posaient beaucoup de questions, ouais. et, et je suis persuadée que mon papa, lui, il avait très envie, mais qu'il n'y croyait pas du tout. Et donc, ça, c'était compliqué, quoi, Pour ouais. moi. Euh, mmh. Mais c'est peut-être ça qui m'a fait garder euh, aussi les pieds sur terre et la, la tête sur les épaules, mmh. et qui m'a obligée à développer d'autres ressources aussi. Puis après, ça a été des, pro- yeah. des, des, des entraîneurs euh, à la fédération, puis des agents, euh, parce que j'étais trop petite, mmh. parce que ma maman ah, oui. Euh, oui. venait de décéder, donc j'étais fragile. Il y a toujours eu des gens qui... Euh, et c'est vrai que j'ai connu des, des, des phases de ma vie extrêmement compliquées. Puis c'est vrai que je n'avais pas le gabarit. C'est ce qui m'a plu, en fait, aussi, dans toute cette histoire. Ouais c'était de montrer que finalement ce qu'on voit bah, c'est peut-être pas tellement la réalité quoi et j'avais vraiment envie euh, de montrer que c'était possible en fait ça ça m'a, ça m'a beaucoup beaucoup habité euh, j'oublierai jamais ma première finale de tournoi j'ai 6 ans et je joue contre une fille qui fait deux têtes de plus que moi et, et tout le monde rigole un peu tu mais qu'est-ce que ce petit machin là va faire contre cette grande grande jeune fille elle aura aucune chance quoi et moi j'avais peur de ça j'ai très vite pris conscience de mes peurs et je les ai très vite acceptées mais j'en ai très vite fait un challenge et je me disais en oh, moi, non, je vais vous montrer que j'en suis capable. Et donc, euh, mais c'est vrai que pendant mon parcours, il y a pas mal de gens, tout un temps, qui ne pas y croire, jusqu'à ce que je, voilà, je, fasse, jusqu'à ce que je rencontre euh, Carlos Rodriguez, qui c'est va devenir mon coach oui. pour 15 ans, et qui, lui, à 14 ans, me dit Qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux faire et Je dis Moi, je veux, je veux devenir numéro un mondial, je veux gagner en Langaros. Et il m'a dit euh, Moi, je, je prends ton potentiel, si, si tu es prête à ce qu'on se donne les moyens, on va y arriver. Voilà. Et, euh, et ce ne sera pas. Ce sera le début de quelque chose de nouveau, le chemin sera encore long évidemment à partir de là, mais euh, ce moment quand même, bah, c'est un peu quand même beaucoup le rôle des, des parents évidemment, mais euh, je crois qu'en tant que parent on fait tout ce qu'on peut, c'est quand même de transmettre une, une confiance évidemment, mais mon rêve était un peu fou et ça je peux très bien entendre aujourd'hui,
0: oui, ça paraissait que, euh,
1: euh... ça paraissait complètement dingue, ce que j'affirmais, puis j'étais très discrète, moi j'étais une enfant très timide, oui. donc je, c'était bien ancré en moi, mais... Euh... Mais je faisais pas beaucoup de bruit et tout ça, c'était pour ça, les, c'est, c'est, oui. c'est peut-être le signe que ça vibrait vraiment quoi. Oui. Donc, euh, donc euh, ouais c'est tout un travail sur le, l'obstination euh, absolue et puis à un moment donné, faire les, les bonnes rencontres qui quand même, parce qu'on a besoin de se soutien au notre évidemment oui. dans le parcours. Alors
0: justement, comment tu l'as rencontré, Carlos
1: ben, Carlos, j'ai rencontré... Euh, j'avais 14 ans et à l'âge de 12 ans, donc je me suis perdu ma maman. Et à ce moment-là, j'ai eu une période de flottement pendant, oui, euh, pendant un an et demi, presque, presque deux ans. Je m'entraînais, mais je n'avais plus trop envie. Et puis, je, moi, je suis quelqu'un, à l'époque, j'intériorisais beaucoup. Enfin, mais maintenant, je suis encore quelqu'un de réservé. Oui. Mais, donc, j'ai vraiment pris sur moi cette période de, de, de ma vie qui était extrêmement douloureuse. Et je ne savais plus trop ce que j'avais envie de, de faire dans le monde du tennis. Et puis, la fédération euh, souhaitait depuis un moment que j'intègre le tennis études. Il n'y avait pas d'autres jeunes filles à l'époque au tennis études, il n'y avait que des garçons. Et euh, ben, compte tenu du contexte, il n'était pas trop chaud. Euh, non, mon papa, euh, mmh. mes frères, moi, on n'était pas trop chaud pour que j'intègre le, le tennis études. Et puis, euh, cette période un peu de latence où je ne savais plus trop ce que je voulais, finalement, euh, on s'est dit bon, il faut faire bouger les lignes, il faut quand même prendre une décision. Et, et euh, mon papa avait entendu parler de. De ce fameux Carlos Rodriguez qui, euh, qui, qui, qui est arrivé en Belgique, qui avait d'abord travaillé en Flandre, d'abord comme prof de tennis dans un club, et puis qui a gravi les échelons, et puis qui a fini... Parce Alors, qu'il est argentin aussi. Il est argentin, hein, argentin oui. Donc il est venu en Europe, je crois qu'il avait 20 ou 21 ans, 22 ans peut-être, pour, euh, il était 350e à l'ATP, donc oui. il n'était pas assez bon percer au niveau international et il est venu jouer des tournois en France d'abord du coup, pour gagner un peu sa vie et puis après il a atterri en Belgique et là il a commencé à se former comme, comme entraîneur et puis après quelques années de formation il est arrivé à l'association francophone de tennis là, euh, qui était dirigée par un ancien joueur qui s'appelle Eduardo Masso argentin aussi, qui connaissait bien euh, Carlos, il a fait venir et là Carlos il a, ouais, il a vraiment... Euh, déjà franchi beaucoup d'étapes et puis il a fini par travailler avec Dominique Monami qui était, qui était au port du top 10 à l'époque quand ils ont travaillé ensemble et donc euh, on avait entendu parler de ce grand technicien qu'on nous a présenté comme un grand technicien et, euh, et donc mon papa en a entendu parler un peu euh, en gros mis un ultimatum en disant que je sais il viendra au Ténéphétude mais si c'est lui qui s'en occupe quoi. et bon la, la fédération voulait beaucoup que j'intègre le centre il fallait encore que ça passe entre oui. Carlos et moi et donc là on s'est, oui. on s'est rencontrés et ça a été... Euh, euh, je dirais un, un, un véritable coup de foudre une véritable rencontre mais justement sans être dans une forme de, de discours qui pourrait euh, voilà qui serait construit pour plaire à l'autre où oui. euh, il n'y avait pas de forme de, de séduction quelconque ça ah. a tout de suite été un discours très, très franc c'est que quelqu'un d'extrêmement direct et euh, il aime aller, aller à l'essentiel et une les première rencontre, ça bah, a été ça, il m'a tout de suite demandé de, de lui parler de, de, de mes rêves de mes, de mes envies, de ma de mon envie aussi de mettre des moyens en place, même
0: si je ne savais pas encore... Ouais. Et ça, as réussi à, lui, à l'exprimer, parce qu'à a 14 ans... Si, si, il bah, ah. disait depuis que
1: j'avais 6 ans, moi, que ah, je voulais oui. être ministre mondiale et que je voulais gagner Roland-Garros. Ah. Donc non, c'était, c'était très clair. Et donc là, on est parti sur la... tout de suite... Euh, il euh, y avait des trous internationaux là, qui m'attendaient, on est parti sur la route pendant un mois ensemble, j'ai gagné les championnats d'Europe, j'ai gagné le tournoi du stade français, et puis à la sortie de là, il m'a dit « écoute, c'est, c'est, tout ça c'est bien, hein, tu gagnes des championnats d'Europe », mais euh, et c'est là où j'ai je crois, définitivement compris qu'on allait faire un long chemin ensemble, euh, c'est qu'à la sortie de ça, il me dit « tu veux être numéro un mondial, mais avec ta prise de coups droit comme ça, on ne va jamais y arriver, tu ne seras jamais numéro un mondial ». Et donc on va changer la prise, ce qui est un gros changement parce que oui. c'était vraiment ouais, c'est une prise extrême. Comme le swing de
0: golf quoi. Voilà, mais <rire> c'était
1: très extrême. Et là il m'a dit ça va être un changement majeur donc tu vas plus faire de tournoi pendant six mois et on va se mettre au travail. Et là j'ai dû me lancer dans un processus de confiance avec lui qui était très compliqué parce que ce changement était j'ai l'impression de ne plus avoir jouer au tennis en fait. Tout simplement pendant deux mois je ne mettais plus une balle dans le cours avec ce changement de ah, oui. prise. Et là il m'a emmené dans, dans un processus de changement qui m'a beaucoup déstabilisé, mais qui à la fin, évidemment, après plusieurs mois de travail, m'a convaincu qu'il fallait aussi euh, bah, travailler sur du développement. Enfin, je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, maintenant c'est facile d'en parler, mais ça me rappelle juste que le, se donner le temps du travail et le temps du développement, bah, c'est tellement quelque chose dans, dans fait essentiel. Et cette rencontre euh, m'a apporté ça. Quoi. On a vraiment euh, misé sur le long terme avec une vision très claire et des objectifs très clairs à long terme et avec des moyens... Euh, bah oui, on s'est donné les moyens, quoi. Et le moyen aussi du changement, euh, même quand j'étais déjà bonne, mais à moins de 14 ans, ça ne bien rien dire. Et donc, euh, là, j'ai, oui, j'ai vite compris que je m'embarquais dans quelque chose de riche, mais, de, mais d'assez compliqué aussi, parce qu'il était, il était très exigeant. Ouais.
0: Et, et alors, euh, bon, je connais un petit peu le tennis, mais pas, pas aussi bien que ça, euh, finalement. Dans, dans, quand tu montes ta structure en fait, avec oui, lui, oui. Euh, il faut forcément des gens en face pour, pour jouer. Tu oui. jouais quoi Avec plus Avec des garçons Oui, euh, comment... j'ai joué
1: beaucoup avec des garçons. Euh, donc, bah, évidemment, euh, on, on est en compétition et là, bon, c'était sur le oui. circuit international. Mais au niveau des partenaires d'entraînement, bah, en Belgique, euh, des, des, j'ai quand même très vite acquis un, oui. un certain niveau. Donc là il n'y avait plus de filles pour, pour jouer avec moi. Moi j'ai toujours joué avec des garçons, mais j'ai toujours joué aussi avec des garçons au foot, parce que quand j'ai fait du foot, ça remonte à il y a plus de 30 ans cette histoire, hein, parce que j'ai fait du foot pendant de mes 6 à mes 12 ans. Oui. C'était dans des équipes de garçons, il n'y avait oui. pas d'équipe de, de foot de filles. Et donc, et puis de toute façon je grandissais avec mes, mes grands frères. J'étais habituée oui. en fait à, à cet environnement. Et, euh, et, euh, et j'ai eu à me faire ma place, en fait, quoi, je ouais. crois que j'ai développé aussi mon, mon caractère, je ne suis jamais laissée marcher sur les pieds, en fait, et ouais. euh, ça a été, euh, je pense que le foot, en fait, ça m'a énormément aidée, j'étais centre-avant, parce que je suis quand même une, ah oui mais je suis une attaquante, vers je, je suis une fonceuse, et, ouais. euh, et j'aime avoir un, un, un rôle à jouer, quoi, et, ouais. et donc, euh, ah, et ça, m'a, ça m'a appris. Bon, d'abord, ça m'a donné de la condition, ce casse En fait, beaucoup courir, en fait, même les joueurs mm-hmm. de tennis, hein, euh, oui. petites, on les fait jouer beaucoup, beaucoup au tennis. Mais non, il faut, euh, faut leur faire tout d'autres choses. Et il faut développer, ouais. euh, par d'autres sports, euh, d'autres qualités, euh, et certainement aussi sur le plan physique. Puis fait, moi, je trouve qu'on on, on rend les choses trop spécifiques à, dès le plus jeune âge, ouais. en fait, aujourd'hui. Et ça, Moi, je à l'académie on se bat beaucoup contre ça parce qu'il faut amener plus d'armes effectivement fait. on, on, on rentre de, ouais, vite dans des dans des jeux Je stéréotypés aussi puis on et puis on, on... Et puis, on écoeure les gamins, en fait, parce qu'on mmh. leur fait faire la même chose tout le temps, mais dès le et mmh. donc, euh, J'ai lu euh, ça de Gaël puis il n'y a pas longtemps. Ah, bah, Comme voilà. quoi, et il euh,
0: fait plein d'autres sports. Ouais. Euh, il a besoin de, de Mais la notion de jeu aussi, oui. euh, de,
1: de rester dans le jeu. Parce qu'à un moment donné, euh, je, pour moi, le tennis aussi était un jeu, mais je sentais que c'était plus sérieux que le reste. Et donc, mmh. le, le foot, euh, mmh. et puis, c'était vraiment aussi, voilà, cette place, euh, ce caractère. Quoi. Donc, je me suis toujours entraînée avec... Euh, avec des garçons, en fait, et ça jamais, jamais, parce que maintenant, aujourd'hui, je, je suis d'un petit peu de l'autre côté, du côté de la mm-hmm. formation, et c'est vrai que je vois hein, beaucoup de, de joueuses qui viennent à l'académie, et donc l'idée de pouvoir être dans les meilleures conditions possibles, c'est quelque chose qui revient toujours, ça, et oui. moi, je, je combats beaucoup ça, parce que je trouve qu'on doit composer avec les conditions qu'on a. Alors ouais, ouais. Bien sûr que quand on se professionnalise, il y a un moment, mm-hmm. il y a un âge, où on prend ce qui vient, quoi. et on prend ce qu'on nous donne oui. aussi, et on fait Et on ça. sait pourquoi on est là. Voilà, et on sait pourquoi on est là, et puis, mm. et puis il faut continuer à créer soi-même. Quoi. Je pense que c'est, c'est ce qui, euh, bien sûr que dans la compétition, et enfin, certainement dans le tennis, il y a un adversaire en face, donc il y a cette notion d'adversité, mais je pense qu'il faut continuer à faire en sorte que les choses aussi viennent de soi-même, qu'on puisse provoquer les choses, quel oui. que soit l'adversaire en face. Donc moi, c'est vrai que je... J'ai toujours euh, joué avec des Partner partners partenaires euh, oh, qui étaient voilà, disponibles, qui avaient envie de jouer avec moi, que Carlos trouvait pour moi. Euh, c'était pas toujours facile, bien. mais ouais. qu'est-ce qui est facile Rien n'est mm-hmm. facile de toute façon, oui. dans la vie déjà dans l'absolu, oui. dans cette vie-là euh, non plus parce que c'est fait de, de haut et de bas et dans oui. tous les sports, oui. on, on le sait, même si ça reste un, bien, une bien, vie bien. extrêmement privilégiée, je suis la, la oui. première à dire dire. Mais... Mais l'adversité, elle va être partout. Quoi. Donc, si on commence à toujours chercher dans un match, on ne va pas être dans les conditions idéales, jamais. Ouais. Et donc, euh, moi, j'ai toujours accepté ces conditions d'entraînement. Et puis après, sur les tournois évidemment, j'avais l'occasion de jouer avec des filles. Mais finalement, le, ouais, me faire ma place euh, au milieu des garçons, euh, ça, bon,
0: c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a apporté une force de caractère euh, bah, dont on a besoin, c'est ouais. sûr. Et dans ta, quand tu as évolué dans ta carrière, tu étais un peu la... Ouais. Justement, tu disais, tu, tu avais décidé, bon, tu, tu, tu sais toi qui gérait un peu ton, j'imagine ton préparateur physique, kiné, c'est Carlos, tout, Ah, C'est Carlos oui. qui est, moi j'ai D'accord. laissé
1: ça, euh, je, je, j'ai laissé Bien. ça euh, entre ses mains parce que sincèrement, moi j'avais 14 ans et je sais aussi qu'on est aujourd'hui dans une société où on veut évidemment responsabiliser, rendre autonome, oui. moi je pense que j'ai quand même eu un... À me débrouiller quand même très tôt, parce que c'est vrai que oui. euh, quand on perd sa maman à l'âge de 12 ans, oui. euh, c'est, c'est quand même une épreuve. Euh, j'avais ma petite oui. soeur qui avait 8 ans, mon euh, oui. papa il a, il, a, il a fait tout ce qu'il a pu. Tout ce qu'il
0: a pu, mais, mais pas dans la oui. Et
1: donc hum. j'ai quand même eu à prendre en fait, sur moi beaucoup. Et je pense que ça c'est, le, bah, c'est ce qui est dur, mais c'est ce qui est très ah. positif dans les épreuves aussi. Quoi. C'est hum. que la vie. Euh, à ce moment-là, elle fait son travail et elle vous fait comprendre que tout, va pas, hein, tout ne va pas être facile, quoi. Ouais. Et donc, euh, moi, j'ai toujours essayé de... Ma petite fille me disait d'ailleurs, euh, il y a deux, trois ans de ça, elle me dit, mais quand même, tu étais très jeune. Et je dis oui, j'étais très jeune et bien sûr, j'en ai souffert, mais j'ai essayé vraiment de, d'emmener ça avec moi d'une manière positive parce que ouais. la vie continue quoi. et d'en ouais. faire une, une force. Quoi. Et je pense que ça m'a donné vraiment, euh, vraiment beaucoup, de, euh, beaucoup, beaucoup de force. Et, et après, bah, sur, oui, sur la gestion de carrière, donc à 14 ans... Moi, je n'estimais pas, enfin, pas tout savoir, en ah oui. fait, à l'époque. Mmh. Ouais, et je trouve quand même qu'on a encore besoin de guide, on a encore besoin de pouvoir faire confiance. Alors, la personnalité, elle se construit petit à petit. Et moi, je n'avais pas tellement envie euh, de m'encombrer, en fait, de choses. Euh, pour moi, j'ai, le, le, par exemple, tout ce qui était sportif alors j'ai pu le regretter enfin, hein, mmh. pas, pas le regretter mais j'ai eu des mauvaises surprises, en grandissant, euh, en, en, enfin, voilà, en, de, en devenant une, une grande joueuse et puis une championne qui gagnait aussi beaucoup d'argent, ben, j'ai eu des mauvaises surprises oui. parce que je n'ai pas été bien entourée et j'ai fait des mauvais choix, mais ce même pas des choix, c'est qu'à l'époque tout ça pour moi n'était pas très important, pour moi c'était le sportif. Quoi. puis un jour je me suis réveillée je me suis dit, bah, j'ai fait quelques mauvaises rencontres, mais j'en ai fait plein de bonnes aussi. J'ai oui. le longtemps, on continue à regarder un, un regard, euh, avoir un regard positif euh, sur, euh, sur tout ça. Donc, euh, non, sur le plan sportif, j'ai toujours euh, laissé euh, la main à, à Carlos, mais par contre, euh, et il le savait, le, 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 notre grande force, c'était qu'on se connaissait par oui. cœur, et lui, il a appris vraiment à très très bien me connaître. Moi, j'avais juste besoin d'une chose, mais c'est comme pour tout le monde, on a besoin de bien se sentir. Et bien se sentir, ça ne passe pas nécessairement par avoir quelqu'un qui va toujours dans votre sens, au contraire. Oui. Bien se sentir, c'est sure. sûr, être dans un climat de confiance, c'est-à-dire que... Pour nous, la règle d'or, c'était une parole vraiment libre, quoi. Donc, euh, ouais. le, c'est, mais c'est plus facile quand on commence à travailler ensemble alors que j'étais jeune, hein, d'adulte à adulte, ça devient ouais. quelque chose de différent. Il n'a jamais eu peur de me dire quelque chose par, par peur de perdre son job, quoi. Et, ouais. euh, donc il y a la confiance qui se nourrit, et puis on a fait des rencontres magnifiques euh, avec des préparateurs physiques, avec des kinés, avec des médecins, enfin, on a, ça a été une vie extrêmement riche, moi j'ai toujours eu un très très petit entourage, parce qu'on avait euh, un mot d'ordre, c'était la simplicité, quoi. on voulait ah, simplifier oui. en fait euh, l'approche. Et c'était ça qui nous réunissait, ouais, qui nous réunissait. c'était qu'on avait, on aimait une approche simple des choses, ça, ça D'accord. nous a beaucoup caractérisé. Donc assez peu de monde, des gens compétents certes, mais surtout des gens qui avaient envie d'être là pour le projet quoi, et qui avaient envie de vibrer autour de ce projet. Ouais. Ça pour moi c'était vraiment déterminant, et Carlos a réussi à construire ça autour de moi, avec moi. Puis après il y avait des gens qui géraient sportif. mais mais c'était le sportif qui prenait le dessus en permanence dans mes choix choix de carrière et parce que pour moi
0: c'était ça ma priorité donc ça a été à ce niveau là relativement simple à gérer pour moi et Et donc avec cette petite équipe qui était autour de toi, euh, l'approche d'une, d'une finale d'un, des sept grands chelems que tu as que mmh. euh, une. Vous aviez déjà discuté de comment tu aimais, enfin vous savez certainement comment tu aimais te préparer les, 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 les moments d'approche de jusqu'à cette finale, quoi. l'avant-match. Je crois que Ça, c'est, c'est
1: vraiment quelque chose qui, euh, qui vient avec euh, l'expérience en fait et qui devient naturel. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, j'ai beaucoup travaillé. Euh, avec la visualisation. Ça a oui, été tu as dit au chose, début, euh, des, des, oui, petites, hein,
0: des petites. des Petites, petites donc, mais ouais. en fait,
1: je ne savais pas que c'était de la visualisation. Oui, de je, je sais, que je, sais, pas je c'est vais C'est ce la même tard, chose, euh, oui. Euh, je, j'imaginais, en fait, euh, vraiment... Euh, en fait, je me projetais dans, dans des victoires, mais déjà pas mal de mois. Des années avant Roland-Garros, et puis quelques mois avant Roland-Garros, je, je me projetais. Quoi. Et tout un travail de visualisation n'était pas spécialement quelque chose d'ultra planifié, c'était presque une forme de, de... Oui, je me projetais, je visualisais, je me conditionnais oui, peut-être. Oui. Enfin, je crois que je construisais déjà un peu mes victoires à ce moment-là. Donc c'est un outil. Et puis, je me rapprochais du tournoi, et notamment juste avant les matchs, en fait, ça me permettait d'évacuer mes doutes. Quoi. La oui. visualisation, pour moi, c'est, mm-hmm. c'est vraiment un outil euh, qui permet euh, de, euh, de... Parce qu'avant une, euh, voilà, avant un match oui. ou avant une course, avant oui. ou une compétition, il y a, il y a toujours cet inconnu comment je vais performer, comment vont se comporter mes adversaires. Euh, comment va être le public, comment, comment je... Hein, voilà, quelle va être ma fin de jour Il y a plein de questions. Et je trouve que la visualisation positive, ce qui me ramenait, à, ça me permettait... Pas de me dire mes doutes n'existent pas mais j'ai juste plus d'énergie à leur accorder
0: en fait ce que je suis focalisée sur quelque chose de positif que je répète et donc à un moment donné cette visualisation tu avais besoin de te mettre dans un état particulier pour la où tu du pouvais tout. le faire en marche oui, je comprends ah non, c'est pour ça c'est la même chose donc tu pouvais la en allant ah oui, oui, sur son chemin sur tu à ce moment là tu, ah tu switchais euh,
1: dans oui. ma préparation d'avant match par exemple je, pendant
0: dix minutes un quart d'heure je faisais des
1: je, je, j'avais ma raquette en main et donc je bougeais, il mm-hmm. y avait une, activis, une activation physique et euh, je répétais des mouvements, des phases de jeu donc je les faisais physiquement, pas sur la taille d'un terrain, oui, mais oui. c'était sur quelques, quelques mètres là autour de moi, par contre dans ma tête, c'était, j'étais sur le terrain quoi, oui. et je, tous les éléments étaient là et donc je me voyais jusqu'à aller serrer la main de mon adversaire en ayant gagné le match, je ne voulais pas dire que oui. je n'avais pas dans un coin de ma tête, j'ai toujours oui. que je pouvais le perdre, mais quand même je pense qu'à force de renforcer du positif, à faire, ça finit par, par rentrer quoi. Oui. Donc ça, c'était des, des techniques, des outils qu'on avait. Et puis après, euh, avec euh, avec l'équipe, on, on a, oui, on a toujours tendance à dire, mais ben, on prépare une finale de Grand Chelem, qu'on prépare un autre match, qu'on garde des rituels.
0: Mm. C'est, un, c'est déterminant oui, oui. justement. Pareil. Pour, pour se mettre dans pour, le meilleur état possible. Ben oui. pour, euh,
1: et puis pour euh, finalement, euh, parce que les rituels nous rassurent. Et donc, oui. comme pour la visualisation, c'est la même chose. Donc, il fallait garder une, une routine, alors au fur et à mesure des années ou de l'expérience ou des finales de Grand Chelem, bah, la routine, elle s'affinait un peu par mmh. rapport à ces moments-là, mais l'état, évidemment, il est très particulier. Moi, c'était vraiment un état que j'adorais, quoi. C'est, c'est, oui, tu recherchais de finale, c'est... ces jours de finale, même si je savais que j'allais très mal dormir. J'allais dormir très tôt oui. euh, ces, 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 ces soirs-là parce que je savais que j'allais, comme j'ai un tempérament plutôt anxieux, les bah, anxieux ils se réveillent plutôt très tôt, quoi. Et donc, je savais qu'à 4h, 8h30 du matin, j'allais oui. être réveillée. Donc, j'étais, il m'arrivait d'être... Enfin, je, à 9h, j'étais au lit, je dormais. Oui. Parce que je n'avais pas du tout... Euh, pour, euh, mais, pour gérer la finale qui était à 15h... Euh... Ouais, j'avais pas, j'avais pas difficult... Oui, mais je n'avais pas de difficulté. Oui, mais on dit que les heures avant minuit qu'on double, oui, c'est chaud. ça. Donc, euh, <rire> je n'avais aucune difficulté pour m'endormir. Par contre, je savais que j'allais me réveiller tôt et que ça allait euh, ouais. cogiter. Euh, et donc, euh, ben, voilà, j'ai appris à me connaître, à mettre ces petites choses en, en place. Mais j'adorais cette étape et la fatigue, le jour même, même si on a moins dormi. On ne la ressent pas, hein. c'est l'accumulation la oui. qui est compliquée, l'adrénaline. Mais euh, j'aimais ces moments-là, parce que c'est ces moments où il faut faire sortir quelque chose. Quoi. Et on ne sait pas si on va être capable de le faire sortir, on s'est préparé pour. Et, et ça, c'est vraiment... Euh, j'aimais cette, cet état d'énorme nervosité qu'il fallait gérer. Quoi. C'est vraiment... Oui. Euh, Ce n'est pas du tout quelque chose qui me manque aujourd'hui, parce que, parce que j'aime une nouvelle forme d'adrénaline dans, dans, dans ma vie, qui est totalement différente. Mais si je me replonge dans, dans l'état de ces grands moments-là, euh, oui, quand, quand des athlètes disent « c'est pour ça qu'on s'entraîne », oui, je
0: pense que oui. quand on a envie de ça, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Et tu te disais une phrase particulière peut te motiver ou c'était… Non, alors agréable. j'ai toujours
1: eu une citation un oui. peu… Qui, euh, j'aime bien les, les citations, il y en avait oui. les, une d'Hélène Keller qui, qui me parlait beaucoup, encore aujourd'hui, même si je m'ouvre à beaucoup d'autres choses, c'est, c'est la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Et c'est vrai que je, je ramène ah, beaucoup oui. la question de l'audace. J'en parlais là, euh, pour évoquer Gaël, mon fils. Il faut l'audace dans les moments. Euh, il oui. faut de l'audace, quoi. Il faut y aller. Oui. Il faut y aller, il faut oser. Et, et, euh, et en fait, parfois, c'est ce qui fait la différence avec euh, avec ceux qui arrivent à obtenir un peu plus de résultats, oui. hein, finalement. Et c'est pas facile à, à aller chercher. Mais c'est vrai que, quand, au final, quand. Quand on n'ose pas, on connaît presque un peu l'issue de, mmh. de l'histoire et ça a peut-être un côté rassurant. Quand on ose, ben on aura tout donné et peut-être que ça n'aura pas marché quand même, qu'on n'aura pas été assez mmh. bon et il faut l'accepter. Quoi. Mmh. Et ça, j'ai toujours bien aimé cette, euh, cette approche mmh. et j'essaye de, m'en, de me la rappeler encore maintenant. Parce qu'il n'y a rien à faire avec l'âge qui avance, euh, avec les enfants, avec, mmh. ben voilà, avec une vie qui a changé. Parfois, euh, je me freine un petit peu plus qu'avant et j'essaye de me souvenir de ça parce que en fait, c'est quand même souvent payant
0: oui c'est sûr, <rire> ça c'est oui. vrai et alors toi en tennis c'est, un, c'est finalement c'est un duel oui. euh, et, et dans ta carrière aussi tu l'as fait en parallèle avec Kim avec oui, Lucas, oui, oui, oui. parce que vous avez la avez la, la on, a un on a un an d'écart ouais. l- le même petit pays ouais. si je puis dire sans, sans que ce soit péjoratif enfin, mais, mais euh, oh non, c'est on vrai on que on c'est très très dans ça. l'histoire belge c'était ouais. incroyable quelle était votre relation et quelle est votre relation aujourd'hui c'est vraiment incroyable et
1: je pense vraiment, enfin c'est pas que je pense, je, je le dis, je n'aurais jamais eu cette carrière ouais. là si elle n'avait pas été là. Mais je pense ouais. que l'inverse est vrai et euh, je, je pense qu'elle en a déjà parlé, mais, mais en tout cas je suis persuadée qu'elle, qu'elle le ressent. On se connaît depuis qu'on a, la première fois qu'on s'est joué, j'avais, j'avais 9 ans, elle en avait 8. C'était dans un, dans un, un gros tournoi en, en Belgique et on ne se sera jamais quitté. Alors aujourd'hui, ouais. on n'a pas beaucoup de, on ne va pas, bon d'abord elle vit aux états unis mais même mmh. quand elle était encore en, en Belgique, et, dans des moments importants, on va s'envoyer un petit message. Moi, mon académie, on a été touché par les inondations, par exemple, cet été en Belgique. On euh, mm-hmm. a dû fermer. Euh, bah là, elle, elle m'a envoyé un message. Ah, oui. Donc, dans des grands moments, euh, mais, mais on ne va, va pas s'appeler pour se dire ah, oui. on va manger un bout, mais si on, on doit se croiser sur un grand tournoi, on va être extrêmement euh, contente de, de se voir et on va parler de nos enfants mais pas trop de tennis, quoi. C'est, <rire> ça ne nous rapproche plus tellement aujourd'hui bien qu'elle aussi ait une académie mais euh, donc il euh, y a un grand respect entre nous, on n'est pas amis mmh. mais on sait qu'on a une grande part de notre histoire en, en commun et, et on n'a jamais été ennemis non plus d'ailleurs, bien sûr qu'il y avait une concurrence rude mmh. mais, mais tout était réuni pour ça, 8 ans, 9 ans, le premier match et puis après on va jamais se quitter, on va faire beaucoup de voyages euh, dans les catégories jeunes, on va représenter la Belgique ensemble. Et en fait, on a des caractères tellement opposés Parce que Kim, c'était la fofolle, qui pas qui se permettait tout, mais ouais, un, un tempérament explosif. Ouais. Moi, j'étais la, la petite fille timide, très réservée, mais qui, dans le fond, ne l'est pas tant que ça. Et donc, elle, elle m'emmenait un petit peu ouais. parfois. Enfin, je rigolais un peu de, de ses bêtises en voyage et de, et de son côté insouciant, en fait. Je, je, c'est vrai que son côté insouciant presque je l'en viens un peu, parce oui. qu'elle elle était beaucoup plus spontanée que moi. Et j'ai, j'ai appris beaucoup avec elle. Et puis c'est vrai qu'il bon, y a eu le décès de ma maman. Mm-hmm. Quelques années plus tard, c'est sa maman qui a été malade. Et là, on s'est retrouvés en Israël lors d'un tournoi. J'étais, j'étais très touchée par la situation. Il y a beaucoup mm-hmm. de moments qui, qui nous ont rapprochés, en fait, finalement. Mm-hmm. Puis après, ça a été l'accession... Ouais, l'accession euh, pour elle, d'abord, une première finale de Grand Chelem, avant moi Il y a toujours eu cette concurrence et cette émulation quand elle faisait quelque chose de bien. Ça m'inspirait, j'avais envie de faire comme elle. Et je pense qu'on s'est vraiment tiré vers le haut comme ça, toutes les deux. Alors après, nos entourages parfois étaient un peu plus virulents. C'est souvent et... comme ça. Bien sûr qu'on a... Oui, c'est souvent comme ça. Oui, journalistes du pays. Et puis après, la presse, sais. mais ça c'était... Et encore, on n'a pas une presse bien, oui. bien méchante en Belgique. Mais qui était du Nord, moi du oui. Sud. L'histoire était parfaite pour <rire> à la fois nous opposer, mais nous rassembler aussi. Et c'était dingue en fait. C'était pour un petit pays effectivement comme la Belgique, on était numéro un, numéro deux. En même temps, quand on a joué la finale de Roland Garros et que c'est le roi de Belgique qui, qui nous remet euh, les trophées, enfin, c'est quand même un, un moment vraiment incroyable. Et pour l'une et pour, et pour l'autre. Donc on ne se quittera jamais vraiment. Nos histoires, oui. elles, sont,
0: euh,
1: oui, elles sont entremêlées. Et, euh, et, et moi, je garde une, une véritable oui, tendresse pour Kim, parce que je sais que dans mon, dans mon parcours de vie, je me dois beaucoup. Donc il faut, la concurrence en fait, elle, elle, est, elle est tellement importante mmh. si mmh. on s'en sert bien. Oui. Si on s'en sert bien et, et si on a envie aussi de, d'accepter, d'observer ce qui se passe chez l'autre, mmh. comment on peut s'en inspirer, se, se nourrir, de ça, se rebeller contre certaines défaites. Moi, Ma carrière a changé après une, une énième défaite contre Kim, c'était en Belgique, en plus donc c'était à, mmh. compliqué pour moi à gérer, c'était Anvers et là Carlos à la sortie de ça, on partait à Dubaï, on fait le débrief là-bas, juste avant mon premier match, enfin la veille de mon premier match à Dubaï, il m'a dit mais est-ce que tu veux continuer à passer à côté de tes matchs et à subir et à pas prendre de risques euh, Est-ce que tu veux continuer et J'étais déjà aux alentours de la dixième place mondiale, j'étais déjà une très bonne joueuse, mais je voulais plus et j'osais pas quoi. J'osais pas et donc je sortais toujours de ces matchs avec beaucoup de regards en disant j'ai tiré sur l'élastique et je me lâchais pas en fait. Et ça, ça a été une, une défaite, euh, bah, c'était conquis. Ça a été une ah, défaite oui. clé et un discours euh, très franc euh, à la suite de ça. Et, et quelques semaines plus tard, je battais Serena pour la première fois, puis je gagnais Roland Garros trois euh, mois plus tard aussi pour la première fois. Donc, euh, c'est des grands moments de vérité aussi. Ouais, ouais. C'est, ça, ah, c'est, c'est ça que, c'est que, que j'aime c'est... dans le sport, en fait. C'est qu'il y a aussi des, des grands moments de vérité euh, par rapport à soi-même. Quoi. On ne peut
0: pas vraiment se cacher. Mm. Je trouve et ça c'est, je trouve ça assez beau. Ouais, mm. ouais c'est, c'est, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai eu un, peu, un, un passage comme ça où. Euh, sur la, la, pas loin de la fin de ma carrière, mais quelques années avant, je, 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 voilà, je rate une course et puis je ne me qualifie pas pour les finales. Enfin, mmh. tu vois, un échec aussi. Oui. Et là, il y a un entraîneur, Gilles Mazega, qui me dit... Euh, non mais euh, t'as vu dans l'état où j'étais en limite de dépression, même, mmh. dit, mais c'est, c'est, t'as encore envie de skier, si c'est pour être, te mettre dans ces états-là, euh, il oui. faut peut-être changer vraiment des mmh. choses. Quoi. Mmh. Et après, bah, justement, j'ai changé, je suis allée plus vers la, les disciplines de vitesse, où j'avais plus de plaisir, et, je me mettais moins, et, et ça a fait évoluer ouais, ma mais carrière. Avec et, un discours
1: franc, quoi. Aussi. Voilà, avec
0: et, un discours et... franc, et, voilà, et que, mais, mais aussi que j'étais prête à entendre. Enfin, je Bien pense. Sûr. donc euh, puis on n'est pas
1: toujours prêt à...
0: Il y a des moments, en fait, pour entendre les choses aussi. Parfois, oui, on n'est pas prêt. Oui.
1: Et c'est ça qui fait aussi, je pense, un, ouais. un parcours, quoi. Toi, c'était peut-être ce moment-là, mmh. et peut-être un peu plus ah, tôt, ouais.
0: tu ne l'aurais pas entendu. Ah non, non, puis, non puis après, pas... j'ai eu Giro gagné, parce que j'ai gagné, puisque j'étais de nouveau médaillé olympique ouais, et tout ça. Et donc c'était c'était parti ah ouais. Ouais. ah ouais c'était... Euh... mais puis, ouais, faut... parce, que... parce que tu un... en prends un coup pour et ton ego, si là, mais c'est bien. En même temps, ça fait du ouais, niveau, c'est oui. long, voilà.
1: Après, c'est... on a de l'ego, je pense, en tant que sportif de haut niveau, inévitablement. Mmh. Mais euh, à la fois, il y a de l'ego pour se rebeller, justement, pour ne, plus, euh, pour ne pas accepter le principe justement, de répétition mm-hmm. euh, qui sont difficiles. Mais après, il y a aussi euh, bah, l'humilité de l'argent en question. Quoi. Ouais. Je trouve, et c'est ça qui est très, euh, très beau aussi, je trouve. C'est, euh, euh, enfin, moi, j'ai toujours, euh, en parlant des plus grands, mais je peux parler évidemment de, de, de Serena, mais on, on peut parler de Roger, on peut parler de, de, de Raphaël Nadal. Et finalement, c'est, c'est ce mélange de « j'accepte la situation parce que j'ai le droit de ne pas être bon tout le temps ». Donc j'ai cette humilité, mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de, 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 de vivre ça autrement derrière. Et donc je, je, je mets des actions en place. Quoi. Et donc ce, oui, ce, cet équilibre d'ego et, et
0: d'humilité, je trouve ça quand même intéressant. Ouais. Et, et alors, et alors je, quand je en préparant un peu, je disais tiens, euh, t'arrêtes ta carrière mm-hmm. quand t'es numéro un mondial. Oui, oui. J'avais euh, une fatigue mentale ouais. énorme à ce moment-là. C'est oui. marrant parce que bon, on se connaissait pas. Hein. Oui. Et moi, quand j'avais, là, tout le monde dira, ah, c'est, c'est bizarre, ça, on comprend pas et tout ça. Et en fait, moi, je, ne sais pas pourquoi, je, 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 j'avais vraiment oui. senti ça. Je me dis, mais en fait, elle a tout donné, elle est au oui. bout de tout, j'avais physiquement fatigues, et mentalement. Euh... J'avais
1: une fatigue mentale énorme pour la simple et bonne raison que mon parcours de vie euh, a quand même été euh, bah plutôt, plutôt rude. Quoi. Donc, oui. euh, j'ai, évidemment, il y a eu le décès de maman, on en a parlé, mais à 17 oui. ans et demi, moi, je suis partie de la maison et en, en mauvais terme avec, euh, avec mon papa, et donc, qui, qui a aussi euh, voilà, euh, entraîné le fait que je plus vu ni mon papa ni mes frères et soeurs pendant 7 ans. Donc, c'est, quand même, c'est beaucoup. Et donc là, je suis partie dans... Dans ma carrière, aujourd'hui on est tous très proches, donc il oui. n'y euh, a aucun, enfin, j'ai aucun problème de parler mmh. de tout ça parce que c'est la vie, parce que ça frappe toutes les familles, et parce que c'est si euh, d'en parler dès un jour, et puis et puis après ah. la vie, heureusement c'est un mouvement permanent et, et on a toujours la chance de comprendre de nouvelles choses et de, et de régler aussi certaines choses. Et donc je me suis lancée à fond dans ma carrière comme un instinct un peu aussi de. Que de survie, quoi, et je pense que j'avais besoin de vivre cette aventure seule. J'avais besoin de pouvoir mmh. voir en moi, j'avais besoin de, dans un environnement qui soit positif. Donc j'ai pris des décisions très fortes, mais qui m'ont demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Puis, j'ai fait pas mal de sacrifices bah, familiaux, mmh. donc, à ce moment-là. Et, euh, et là, je me suis lancée et absolument sans, sans aucun regret, parce mmh. que là, j'ai pu vivre la vie que je voulais euh, mener euh, et j'ai pu obtenir tout, tout, euh, oui. Tous les rêves que je m'étais fixé, quoi. Puis après, il y, y a juste Wimbledon que je n'aurais pas gagné, mais celui-là, je n'avais jamais réussi à visualiser. Donc, pour ah, le visualiser. Ah tout oui, c'est vrai Oui, c'est vrai. Jamais ah, bah, j'ai de réussi à le visualiser. Ouais. Mais pour le reste, euh, moi, je, je me retourne sur ma carrière en me disant mais J'ai tout ce que je pouvais donner, je l'ai donné. J'ai, comme tu dis, j'ai, en fait, j'avais tout donné. Et je m'en suis rendu compte. Euh, oui, donc en, en plus, j'ai subi un. Enfin, j'ai décidé de divorcer à un âge quand même très jeune. J'avais 25 ans. Je me suis mariée à 20 ans. J'ai divorcé à 25 ans. J'étais en numéro mondial à l'époque, donc c'est quand même des décisions, beaucoup de décisions comme ça oui. très fortes en quelques années. Et, et, euh, et finalement relativement seule quand même dans, dans ma vie aussi à ce moment-là. Euh, et puis j'ai renoué le contact petit à petit avec ma famille, ça c'est quelque chose oui. qui, m'a fait, qui m'a fait beaucoup de, beaucoup de bien. Et, et puis ma soeur a, a vécu un, un drame personnel assez important. Et, à ce moment-là, on a parlé ensemble, savoir si j'allais quand même jouer les, les Masters à Madrid, et, mmh. et elle m'a dit, vas-y, j'ai besoin, tu y ailles. Donc, j'y suis allée, j'ai gagné les Masters, je suis revenue près d'elle ensuite. Mais là, j'ai mis ma dernière force dans, dans, oui. dans la bataille. Quoi. Et j'ai le fait... Euh, finalement, je ne regrette pas de les avoir jouées, ces Masters, mais, mais j'aurais voulu, je voulais être là aussi pour, pour ma petite sœur. Et là, j'ai pris conscience que, bah, qu'il était temps, en fait, de rouvrir certains tiroirs, de vraiment euh, peut-être digérer de ma maman que je n'avais mmh. jamais digéré jusque-là. Et... Euh, et j'avais besoin vraiment de, de temps pour ouvrir ces tiroirs, de temps pour moi, de, de temps pour, euh, pour me reconnecter un peu à un minimum de vie sociale aussi, parce que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai décidé de vivre ma carrière. Et je pense que je n'aurais pas pu la vivre autrement, parce que enfin, c'était tellement trop à gérer qu'il fallait que je fasse un, vraiment un abstraction en fait, de toute cette vie personnelle pour pouvoir me consacrer. Euh, à fond à ma carrière. Quoi. Et j'ai pas de regrets hein, Là-dessus, certains oui. trouveront ça dur, évidemment, comme. Euh, mmh. Mais non, parce que c'est ce que je voulais, ce quoi, que voulais. à ce moment-là. Et après, j'ai bien retrouvé retrouver un équilibre. Et donc là, j'ai effectivement arrêté comme ça. C'est, c'est oui. décidé. C'était à l'aéroport de, de Berlin. Je, je perds à Berlin et j'étais encore numéro 1, hein. Il n'y avait pas péril en la demain non plus. J'avais oui. joué Roland Garros. Il y avait les jeux à Pékin. Et là, on est à l'aéroport et Carlos me dit Mais euh, il me dit, je, je crois que là, tu es au bout et je crois que tu n'as plus envie de jouer. je dis Non, oui. j'ai plus envie. Et bon, la, la seule erreur peut-être, c'était de, enfin, mais c'est comme ça, moi, je suis euh, je suis même 300%, <rire> ça a été de dire, c'est pour toujours, quoi, parce que oui. l'histoire montrera que c'était pas pour mm. toujours, et que la vie n'allait pas être simple, en fait, hein, mm. sortir comme ça, si jeune, pas
0: tellement bien préparée, pas préparée euh, ouais.
1: c'est, ça a été une période
0: Tu, tu l'as compliqué. ressenti comme ça, mais en revanche, avec tout le tout, le, tout le, t'avais pas c'est imaginé quand tout, tout le tout. J'ai décidé,
1: j'étais soulagée, j'étais ouais. heureuse, puis j'ai, je j'ai, suis partie skier pour la première ouais. fois de ma vie, j'avais jamais skié. Et, euh, et tous mes, mes amis euh, skiaient, ça faisait des années qu'ils me disaient « Ah, tu verras quand tu viens de reski. Donc j'ai découvert le ski, j'étais aux anges, fait enfin, ah bah des choses. Prendre, ah, oui, euh, évidemment, ça. C'est, c'est resté une grande, grande passion. Voulais, et mes ah bah enfants, j'espère qu'on pourra skier ensemble. ce ah bah, euh, <rire> serait avec joie, avec joie. Et, et mes enfants, euh, on le, ils oui. commencent à skier et ils adorent. Donc oui. je, ça, je, je m'éclate vraiment, ça fait ah. partie de mes nouvelles passions. <rire> euh, mais donc j'ai fait des choses que, et puis, euh, que, que j'avais jamais faites et je me reconnectais à une vie un peu plus normale. Et puis, je sentais que j'avais ce besoin de, de reconnexion aux gens, quoi, parce que ouais. finalement, j'étais quand même assez seule. Mais ça a été très dur en même temps, parce ouais. que le cadre disparaît, Carlos n'est plus là, mon prépareur ouais. physique retourne à son travail. Enfin, je me suis retrouvée assez fort seule, je me suis un peu perdue, un peu dispersée aussi, à ce moment-là. Et le tennis m'a vraiment manqué. J'ai eu envie de revenir au tennis, en ayant compris aussi des tas de choses, en mmh. étant plus reconnectée à moi-même aussi, en ayant entamé un travail sur moi-même, parce que j'avais entamé une petite analyse aussi mmh. à l'époque, que... Que j'ai continué, que je continue encore depuis, parce que c'est un travail voilà sur soi-même perpétuel, et, et ça, c'était une merveilleuse aussi découverte et aventure dans, oui. dans ma vie. Et là, je suis revenue au tennis avec vraiment l'envie de vivre ma deuxième carrière différemment, euh, un peu plus connectée aux autres, un peu plus à l'écoute, oui. un peu plus ouverte. Et puis là, voilà, le physique m'a rattrapé, les blessures oui. m'ont rattrapé.
0: Blessure au coude, hein,
1: je crois. Oui. au coude, oui. alors que j'étais très très bien revenue, oui. et, euh, et je pense que j'avais été jamais aussi de gagner Wimbledon et l'histoire voudra que bah, quand je... Wimbledon 2010 donc je joue contre Kim en huitième de finale et là je gagne le premier set je suis vraiment euh, dominatrice et pour la première fois je pense que je peux gagner et là je glisse et je me blesse ouais. au coude et je vais essayer de revenir pendant six mois mais c'était c'était une blessure euh, ouais, c'était une déchirure ligamentaire j'ai pas j'ai pas pu revenir mais voilà j'ai j'ai, j'ai vraiment euh, je pense aussi au fond que les choses n'arrivent jamais complètement par hasard ouais. et que euh, et que c'est comme ça, il faut l'accepter et et c'est vrai qu'après quand j'ai arrêté définitivement pour mon coude, bah, j'ai rencontré Benoît, qui est mon mari et papa de oui. mes enfants aujourd'hui, ça va faire 11 ans, et la vie a pris un autre cours comme ça assez rapidement, donc tout s'est relativement bien mis en fait. Ouais.
0: Et tu es toujours dans le tennis que tu aimes, puisque tu as tant d'académie, oui, oui. plus bah, les commentaires. Oui, euh, donc oui je,
1: j'aime. Tu es toujours dans la
0: transmission en fait maintenant, oui. enfin, encore plus enfin, Plus que dans une carrière finalement où on, quand on est sportif de niveau, on est quand même très centré sur nous, oui. sur nos objectifs. Mais et ça, là en fait, tu as envie de redonner.
1: Oui, j'étais ouais. fatiguée. Euh, J'étais fatiguée de, d'être aussi dans. Bah, je suis quelqu'un qui me challenge dans ma vie d'aujourd'hui aussi, mais, mais moins quand enfin, même qu'avant. Maintenant, j'accepte un peu plus facilement de voir les choses sous un autre angle aussi. Euh, et, euh, alors, ça aurait pu être le coaching. Moi, je ne fais pas de coaching en fait. Aujourd'hui, euh, j'ai une académie de formation, j'ai des experts pour ça. Carlos est redevenu oui. directeur de mon académie que j'ai vu, depuis oui. cet été. Donc, on n'a plus travaillé ensemble pendant dix ans. Mm. Et là, c'est magique, on retravaille ensemble mais avec dix euh, ans plus tard, moi je suis beaucoup plus loin dans ma vie et c'est merveilleux parce que là la vie nous accueillit, on n'aurait jamais imaginé et là on va boucler la boucle d'une manière ou d'une autre en, en travaillant avec des jeunes et, et ça c'est vraiment, bah, lui c'est sa passion absolue en fait la oui. formation, c'est vraiment un enseignant euh, du tennis et puis il, il a l'amour de, de tous ces jeunes en fait, quel que soit leur niveau et ça c'est, c'est fantastique en fait parce que l'idée de, de pouvoir essayer à un moment donné de de créer du lien aussi parce que ce qui m'a de confiance dont on parlait pour moi c'est important au sein de l'académie mm. c'est vraiment de développer euh, ouais, l'idée de, d'une famille et l'idée d'un, d'un lien on n'est pas là seulement pour bien apprendre un coup de droit en régulière et techniques on a ces compétences là c'est sûr mais, mais avant tout on est persuadé que le processus d'apprentissage bah, il va être bien plus, euh, bien, bien plus important si déjà on arrive à créer du lien avec mm. les jeunes quoi. et nous c'est, c'est, c'est ça en fait la, toute l'idée de la transmission euh, quel que soit le niveau, quel que soit le projet, c'est-à-dire ou un projet de très haut niveau ou un projet euh, de tennis-études dont on sait que le jeune ira étudier, bah, c'est une école de vie pour la vie. Quoi. Et ça, c'est... Donc c'est ce qui nous réunit autour du projet d'académie mmh. et puis après travailler en, en consultance pour la télévision, oui j'adore parce que je... Euh... Je, j'aime encore apprendre. J'apprends encore beaucoup tous les jours avec, euh, avec les, les journalistes, avec les consultants. J'ai besoin de continuer à, à grandir. J'aime avoir ce regard différent sur le monde du tennis. Et ça reste quand même le tennis. Euh, en moi aussi, je joue dix fois par an, à mon avis, pas plus que ça. Tu qui plus que tu ne joues je au skie, tennis Oui, oui, ben, en termes de oui, oui de nombre d'heures, certainement. Oui. Euh, j'aime bien jouer au paddle. Maintenant, je oui. coups, le paddle. J'ai besoin d'aller aussi vers de l'amusement. Jouer. Ah, bah, oui. Après, quand je joue, le truc avec le tennis, c'est que... En ski, je suis tout à fait humble, je me débrouille, mmh. mais je, je, n'ai pas beaucoup, je n'ai pas d'ambition si ce n'est de oui. m'amuser. Et, oui, mais, mais t'as déropé. Mais en des tennis, repères, en, en tennis euh, ben quand je joue au tennis, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai quand même finalement beaucoup basé sur le physique, l'air de rien, parce qu'avec mon petit gabarit, oui. il fallait que quand même je sois vraiment très vive, explosive. Aujourd'hui, je n'ai plus d'explosivité et euh, je ne sais pas maintenant que je vais là. Bah, j'ai quand même encore un peu mon ego quoi, à ce niveau-là. Oh, ouais. Et euh, quand je sens que ah, techniquement, et, voilà, et on ne perd absolument rien, évidemment.
0: Hein, c'est, j'imagine mm-hmm. que pour vous, c'est pareil. Mais, euh, bah, c'est bien lié au physique. Donc, du coup, tu ne peux plus appuyer aussitôt. Euh, eh ben voilà, c'est, mais décalé, donc, c'est ça hein, donc, C'est pareil. Moi, je
1: ne peux plus. Euh, c'est sûr. Dirais, le timing ne va plus être aussi ouais. propre qu'avant, parce qu'il n'y a rien à faire. Les jambes mm-hmm. ne suivent plus. Et donc, euh, non, je vais faire d'autres choses. Oui, sont en l'instant très, très c'est impliqué. Et puis après, je donne un peu de conférences dans, oui. dans le monde de l'entreprise aussi. Oui. Et ça, j'aime beaucoup euh, bah parce que moi, j'ai découvert finalement à, à mon tout petit niveau avec l'académie où j'ai vraiment euh, au cours restructuré. Euh, et j'ai, j'ai, j'ai appris d'abord restructurer oui, les sociétés financièrement. J'ai appris vraiment beaucoup, beaucoup de choses. J'ai appris la, la gestion des, des ressources humaines et euh, on a dû vraiment... Euh, oui, retravailler notre, notre modèle, il y a beaucoup de concurrence aussi dans le monde des académies, et ça a été un énorme apprentissage pour moi, parce que j'ai appris ça euh, avec euh, l'observation, avec euh, la pratique, avec euh, mon bon sens, je pense, et puis en, en m'entourant et, et en observant, mais c'est vrai que j'ai quand même été longtemps à la manœuvre à, à l'académie, à, en occupant de la direction générale, et là maintenant j'ai commencé à déléguer parce que j'ai envie de... Voilà, d'être à nouveau, plus quelque part sur le terrain, au contact des jeunes et de vraiment retravailler sur cette, ce travail de transmission plutôt que d'être dans un bureau où, oui. où j'ai aimé ça. Et puis oui. j'aime bien, et, enfin c'est, c'est, c'est mon académie, donc j'aime bien comprendre hum. toutes les facettes, j'ai tout fait <rire> et j'adore ça parce que comme j'ai vécu un peu dans ma bulle que j'ai eu besoin de me reconnecter à une vie aussi un peu normale. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ouais, travailler aussi avec le monde de l'entreprise, euh, il y a beaucoup de connexions, en fait, oui. il y a beaucoup de parallélisme. Et, euh, et j'aime bien aussi témoigner du, du parcours. Euh, je pense qu'il y a, ouais, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Je fais ça un peu aussi, donc je reste active. Et en même temps, une maman euh, voilà, très présente, oui. euh, même si je ne pas de voyager. Tes enfants font du sport relation. Oui, ils font du sport. Ma fille, c'est de l'équitation. Oui. Donc, euh, là, on va vers euh, complètement ah, un oui. domaine que je ne connais absolument pas me fait un peu peur, mais que j'explore mmh. euh, avec elle, oui. quoi finalement. Mais Ça, oui. c'est très riche, évidemment. Non. Elle a 8 ans et demi. Et puis mon fils, il a 4 ans et demi, et lui, il est plutôt penché au ballon et il ah. balle de tennis. Donc il a commencé le tennis il y a quelques mois, et je le suis. quoi donc oui. euh, Le samedi, normalement, je n'allais pas à l'académie et puis maintenant il est pour le samedi matin donc je suis quand même là tous les samedis matin, mais en tant que maman pour aller le voir euh, s'amuser mais qu'est-ce que tu lui
0: dis justement à ton petit ah ah, je lui
1: dis rien, de toute, toute, toute façon ne peut ouais. pas m'écouter parce que <rire> il, il, il m'a dit non tu sais papa je joue beaucoup mieux au tennis que toi alors que ah. <rire> sincèrement mon mari n'a quand même pas trop le sens de la balle mais Bon, et forcément, son papa et son dieu. donc mais C'était très marrant. C'était très, très marrant. Mais maintenant, il commence à se rendre compte, quand même, que finalement, je ne touche pas la balle si mal que ça. Donc, on va taper comme ça ensemble. Mais j'ai déjà bien compris. De toute façon, je n'aurais pas grand-chose à lui dire à ce niveau-là. Et, et sincèrement, juste le plaisir voilà, de, de jouer ensemble, que ce soit au tennis, au foot, à d'autres choses, s'il m'amène autre part, comme avec Lali, avec qui je suis au manège bah, toutes les semaines. Et ça, c'est. Oui, c'est vraiment bah, différent c'est pour c'est moi, différent, donc, oui. euh, donc je les suis, là, mais oui, ils font du sport et ça, j'y tenais, même si je n'ai pas euh, poussé non plus, je, je pense que c'est quelque chose de relativement naturel, Donc s'ils si ont envie de faire de, de la musique, d'aller vers quelque chose de plus artistique, ce sera magnifique aussi, chacun doit trouver mmh. sa voix, euh, donc, euh, oui, c'est, euh, c'est passionnant maintenant de les suivre et dans, dans un autre rôle, ouais. Ouais. T'aurais Tu aurais pu être euh, maman en jouant Non, moi j'aurais pas pu. Ouais. Non, je pas pu, même <rire> si j'admire et euh, je trouve ça magnifique euh, que des femmes maintenant euh, le, osent et, et s'octroient aussi le, le droit et la possibilité de le faire. Même si je pense que c'est très dur et de toute ouais. façon l'histoire montre ouais. que c'est très très dur. Hein, je pense que c'est vraiment, j'ai beaucoup beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Moi, je n'aurais pas pu. Euh, parce que je trouve que ce sont deux métiers en fait euh, tellement prenants, alors euh, des, évidemment des, des tas de femmes qui, qui travaillent et qui sont mamans, euh, c'est vrai que le sport de haut niveau euh, nécessite une telle, euh, un tel espace euh, oui. voilà, psychique qui doit être libre aussi, et c'est vrai qu'en tant que maman ben, on n'est jamais totalement libre dans sa tête, hein. il, y a, il y a beaucoup de, beaucoup de questionnements et c'est, c'est vrai que la vie change, mais euh, et, et c'est évidemment un élément déterminant, hein. forcément quand on veut devenir maman, on doit poser le choix euh, professionnel et là il y a des, des athlètes qui essaient de montrer que c'est possible et franchement je les admire beaucoup, moi j'en aurais pas été capable, physiquement non plus je pense
0: et, euh, et donc non je j'ai pas de regrets par, par rapport à ça. Ouais, non, <rire> Alors ma toute dernière question, parce qu'on arrive à la fin du oui. podcast, tu, enfin d'habitude j'en ai deux, mais tu as déjà répondu sur la, ta devise. D'accord, donc, euh, voilà. voilà. Et la toute dernière traditionnelle, c'est qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: Qu'est-ce que c'est pour moi une, une belle trace C'est une trace euh, authentique, je pense, euh, fidèle. C'est, pour moi c'est quelque chose d'important dans, euh, dans ma vie, c'est de, de suivre son, son instinct, quoi. C'est, c'est quelque chose qui est, qui est important et qui soit... Euh, soit fidèle à à qui on est, ça c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de de dessiner je pense dans dans ma vie les gens qui m'ont connue petite, même si pendant ma carrière voilà euh, j'étais forcément dans ma bulle et donc je pouvais paraître beaucoup plus euh, plus froide, d'ailleurs ce qui n'a rien à voir, je pense que j'étais authentique en fait dans cette froideur à ce moment là, parce que je me protégeais beaucoup donc je je pense c'est vraiment rester fidèle euh, à moi-même et ça pour moi c'est vraiment une belle trace, c'est de rester euh, soi-même, à travers le chemin, quel, quoi qu'il se présente en fait, les, les succès, les, les échecs, euh, avec, le, ouais, avec le respect évidemment euh, des gens qui, qui nous entourent à ce moment-là et, et, et la reconnaissance, parce que c'est vrai que ça a été une vie où euh, il y a pas mal de gens qui ont fait beaucoup pour moi aussi, et ça j'ai envie de, de bien sûr que je m'en souviens et que j'ai cette reconnaissance, mais euh, une belle trace, c'est une trace, une, une trace authentique, donc une carrière.
0: Bah écoute, merci beaucoup, c'est un honneur de t'avoir, c'était passionnant. Merci beaucoup, merci à toi. Merci. merci de m'avoir fait confiance. Mmh. Merci Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas trois, mais cinq étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss